0: No te encajes o no te aferres a una carrera, si no te llena. Si quieres terminarla para darse a la familia, pues está bien, pues, pero al final tu sueño es otro, ¿no?
1: Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos a otro capítulo de Industrificados y hoy tenemos al doctor Luis Manuel Hernández González. Él es originario de Mexicali, es contador público por la Universidad Autónoma de Baja California, Maestro en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y Doctor en Negocios por la Universidad Internacional del Atlántico en Estados Unidos. Desde el 2006 es Presidente de Index Zona Costa BC, lo que conlleva Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate. Y del 2017 a julio del 2020 fungió como Secretario de Index Nacional. Actualmente es Consejero para el Grupo Financiero Banorte, Nafin, miembro del Consejo de Desarrollo de Tijuana, parte del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana y consejero de Desarrollo Económico para el área de San Diego, California. Doctor, bienvenido. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Vamos a empezar primero por qué es INDEX. Este, cómo, ¿Cómo es que nace este grupo y cuál es, cuál es el objetivo?
0: La de... INDEX eh, nace pues, de la idea de ya hace varios años de algunos emprendedores y la representación, vamos a decir, del sector de manufactura a nivel regional, y después se fue haciendo lo que se fue el Consejo Nacional. Tenemos más de 40 años aquí en la zona, iniciamos, y parte de los inicios fue con Canacintra, Canacintra lo que tengo entendido es que le prestó a Index oficinas por ahí cuando iniciaron, ya hace bastantes años, pues de ahí fue la, la idea, ¿no? Fue unir esfuerzos, poder entender lo que estaba suf sufriendo la industria de manufactura en ese tiempo, en ese tiempo teníamos tres clasificaciones de maquiladoras, las Pitex, las Artex y la maquiladora en sí. Y ya después fue evolucionando, ¿no? Y ahorita Index, pues, es una organización nacional, la cual tiene 21 asociaciones. Estamos presentes en 21 estados. Este, y, pues, vamos a decir, ya generamos, vamos a decir, bastante tracción con los temas de capacitación. Entonces, fue un sueño que se convirtió en realidad. En varios años, y pues, sigue progresando.
1: ¿Y actualmente Index se enfoca en sí en la parte empresarial, en la parte del empleado o en, en relaciones externas entre fin, traer este, financiamiento de las ciudades?
0: Mira, en Index lo que tratamos de ver es qué necesidades tiene el sector. Sí, el sector tiene necesidad de talento, lo cual te implica entender el recurso humano. El sector tiene necesidad de comercio exterior, te implica entender el transporte, te implica te invita a que conozcas la infraestructura, te invita a que vayas también a ver qué pasa en CBP. Entonces, lo puedo decir que lo vemos de una manera holística. Si no, no nosotros no incurrimos en proceso de financiamiento, apoyamos a los socios. Si necesitan un financiamiento, apoyamos a darles las mejores opciones. ¿sí? Apoyamos también a darles, este, vamos a decir, indicaciones sobre proveeduría o desarrollo de proveedores. Entonces, el tema de índices es como hacer no, no hacer profit, como dicen por ahí, ¿no? no tener fines de lucro. Lo que queremos es acercar al socio, a las autoridades estatales, municipales, federales, si se requiere internacionales también. Y también vamos a decir a que las reglas del juego sean bien definidas. Este, ya están claras, ¿sí? como dicen por ahí, pero no se definen todavía bien. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que tenemos que ayudarle a entender cuál es su, su problema real y ver quién es la autoridad que realmente lo pueda resolver.
1: ¿Cómo es que alguien llega a la, a la presidencia o a un puesto de, de dirección en, en Index?
0: Voy a platicar un poquito cómo llegué yo ahí. Yo llegué porque yo tengo desde los 15 años tanto clases. Eh, clases para maestría, clases para diplomados con el Tecnológico de Monterrey. Entonces me invitaron a dar clases... Parece eh, es que les caí bien o no sé, pero de ahí me invitaron a participar en, el, en lo que era el comité de capacitación, capacitación, lo que es el comité de capacitación. Entonces empecé a trabajar con ellos, este, y a partir de ahí ya vamos a decir, va generando a través de los comités, a través de consejos, va generando tracción. ¿no? Entonces, representar a INDEX es pues, una, una tarea, no te puedo decir que es sencilla, ¿sí? no, no está sencillo si sí, es complejo porque necesitas entender diferentes puntos de vista, ser receptivo a muchas cosas, eh, entender que la autoridad pues tiene una velocidad muy diferente a la que trae el empresario. El empresario quiere, quiere producir ahora, la autoridad muchas veces ha tomado un mes para decidirse a producir ahora la empresa. Entonces, eh, sirves de mediador y ¿sí? sirves de enlace también. Y cuando estás ahí, te das cuenta que... Vamos a decir yo lo, de esta manera, de, somos muy ignorantes en muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vas, asumimos a veces que nuestras empresas las empresas que representamos tienen todos los temas solucionados, pero después de las empresas más grandes o más pequeñas que tienen problemas más complejos que te hacen, vamos a decir, mejorar como persona y también por pues, mejorar la asociación.
1: ¿Cuáles son los cambios que, que, que ha hecho Index? ¿En qué parte ha apoyado Ahora sí que de manera más notable a la industria de aquí, de Baja California.
0: Era, eh, con la reactivación económica, te puedo decir que ahorita por ahí por eh, INDEX, eh, fuimos, vamos a decir, los que desarrollamos junto con otros sectores, pero pues liderados por nosotros en eh, la mesa de trabajo con el gobierno del Estado y los protocolos para poder reactivar la economía. ¿sí? Si tú recuerdas, por ahí hubo varias semanas donde el sector de manufactura cerró puertas totalmente, menos las empresas médicas. Creo yo que esa parte de, de hacernos una organización sin fines de lucro y realmente querer activar la economía nos dio una ventaja comparativa con varias asociaciones. ¿sí? Varias asociaciones, en Tijuana tenemos más de 17 asociaciones ¿sí? y yo creo que el año que entra van a salir tres más. Este, ¿no? Siempre dicen por ahí, si alguien quiere ser presidente de algo, pues haga su asociación. ¿sí? Entonces, ya lo vas a lograr. Eh, ¿Qué hicimos ahí? Fue conocer la necesidad del Estado, ¿sí? conocer la necesidad de la Federación. Ninguno teníamos, vamos ¿no? a de decir, la idea de cómo atacar esto de COVID. Ahorita vamos, creo que vamos entendiéndole que la mejor defensa es no salir, ¿sí? la mejor defensa es aislarse, la mejor defensa es estar protegido. Este, ¿Qué sucede aquí? Cuando vas tú dándole eso al socio, el socio es recíproco contigo. Creo yo que Index Tijuana, o Index Zona Costa, ahora, digamos de nombre, eh, desarrollamos un programa de capacitación muy robusto. ¿sí? Este, creo que las capacitaciones que damos son bastante buenas, no creo, estoy seguro que son bastante buenas. ¿Por qué? Porque van más allá de lo técnico. ¿sí? Ahorita nos estamos enfocando mucho en las nuevas generaciones. ¿sí? Lo que hemos identificado en Index es que hay lo que son las brechas generacionales. ¿sí? entre gerencias y los que siguen para ser gerentes, y ahorita el enfoque que queremos entender es, así pues, gente como tú, joven, pues ¿qué, qué es lo que realmente quieren del sector, qué es lo que realmente están buscando ustedes como, como carrera, de, como vida, ¿no? Entonces poder nosotros integrarlo, ¿no? Ha sido un buen trabajo. Continuamos trabajando, pero ha sido progresivo esto este avance.
1: Ya, y ahora que toques el, el, el tema y ¿Y qué es lo que han encontrado que, que buscan las ahora sí que la nueva generación, ¿no? los, los nuevos gerentes, los nuevos
0: administrativos? Mira, yo parto de lo... Siempre se ha manejado el talento, hay que retenerlo, ¿no? Oye, oh, sabes que esta persona es muy buena, hay que retenerlo, hay que ofrecerle, etc. Lo que estamos entendiendo es que el talento se va donde quiera. ¿no? Si el talento es... El día de mañana no está a gusto y se tiene que irse va a ir. ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque es gente que sabe lo que quiere. ¿sí? Hemos también entendido que hay gente que cree que tiene talento ¿sí? y cree que sabe lo que quiere, pero realmente tal vez está escondiéndose de algo. ¿sí? Lo que hemos visto en la nueva generación es que hay una hambre por aprender la clave que nosotros vemos, los que estamos un poquito más en otras generaciones, más, más vamos a decir, más vintage, como dicen por ahí, más antiguas, <risa> pues, podemos decir, ¿sabes qué? No es importante que conozcas y que sepas, lo importante es que lo ejecutes, porque al final del día, el que ejecuta las cosas es el que, el que se queda, ¿no? Entonces, vemos eso en la parte de talento, vemos gente que, también, como que no sabe qué es lo que quiere, si quiere mover a diferentes cosas, nuestros mensajes son muy sencillos, ¿no? o sea, está bien, o sea, pero puede llegar que llegó un momento donde llegues a una etapa de tu vida donde miras hacia atrás y no te traes, no traes, vamos a decir algo que, que tú digas de peso para ti. Otro de los temas que he visto de la nueva generación, y, y le digo con todo respeto, es que eh, ellos quieren trascender, ¿sí? quieren trascender. Yo creo que todos como humanos queremos trascender, pero ahorita con lo que son redes sociales ¿sí? es algo que en la generación donde estoy yo no las desarrollamos muy bien no las entendemos bastante bien y buscamos trascender en un currículum ¿sí? buscamos trascender tal vez en un documento buscamos trascender en una en una empresa no porque nosotros vemos hoy en la generación nueva es la trascendencia no es ahí la trascendencia es en redes sociales la trascendencia es en, en foros etcétera que son son temas totalmente diferentes niños, que, que queremos entenderle y queremos ayudarlos y también tenemos que ver es a quién tomas tú y lo, lo mentoreas como dicen no crear programas de mentores eh, no es sencillo porque porque crear programas de mentor implica que tú sabes algo pero también tienes que saber qué es lo que quiere la persona que está contigo siendo mentoreada ¿no?
1: ¿tú crees que ahorita la, uh, las personas jóvenes no quieren ya entrar como en la parte de, de este sector industrial de manufactura?
0: Mira, no creo, fíjate, yo, yo sí creo, yo creo mucho, creo porque, pues, pues, yo tengo 47 años, ¿sí? Estoy en una etapa incómoda, ni estoy, ni estoy tan allá, ni estoy tan atrás, ¿no? no creo yo que, que no quieran entrar, yo creo que quieren entrar a hacer un cambio, ¿sí? Y esa parte tenemos que entenderla. Lo digo porque ahorita con la, con la pandemia entendimos que tú puedes trabajar desde tu casa y probablemente ser más efectivo, ¿sí? Decía un amigo, ¿sabes qué? Es que en la pandemia no hay sábados y domingos, no hay fines de semana. Si yo me conecto y me quedo dormido por algo, me conecto, soluciono el problema. Entonces, el sector ha sido rígido hasta cierto punto. Entonces, si yo me voy al sector de manufactura en Estados Unidos, el sector de manufactura en Estados Unidos es rígido en el proceso, en la máquina, en lo que tiene que ser el producto. Pero no es rígido, vamos a decir, en cómo tienes esas, esas horas o cómo haces esa aportación. Entonces, no es de que no quieran entrar, es que no hemos creado las condiciones para que vengan a entrar. ¿sí? Y eso es lo que tenemos ahorita que desarrollar. Es, yo tengo que crear las condiciones a nivel zona costa, tengo que crear las condiciones a nivel empresarial para que la gente diga, ¿sabes qué? Yo puedo, con mi talento de comunicación, ir allá y desarrollar el programas de comunicación. y A lo mejor no voy a trabajar un año al 100%. A lo mejor voy a trabajar tres meses porque con tres meses necesito puede voy a hacer todo esto.
1: Sí, de hecho, algo que Empecé a notar es que las personas realmente no quieren tanto un home office, o sea, quieren una, una oficina, quieren algo mixto, ¿no? Quieren una parte estar en, en casa y otra parte estar en, en el trabajo, porque ya, pues en, en casa a veces es un poco difícil, un poco difícil trabajar, ¿no? Y también en, por, en el área de manufactura, a veces no es tan, este, no es tan viable llevarse la línea de producción a la casa, ¿no? O la, o la
0: maquinaria. Entonces, yo creo que esa parte, ahí, como lo ves tú, es, es un, es un pues, es una mitad cómoda para todos, y ¿sí? donde tú digas que pues, con esto creo que podemos hacerlo. Y por eso digo que la rigidez a veces del sector es que te dicen, a veces tienes que estar de 7 a 5 aquí. Pues tú sabes bien que puedes tener una, siete, una persona de 7 a 10 de la noche no motivada, no te va a rendir lo mismo que alguien que va a estar de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, súper motivado luchando por lo suyo y aparte luchando por lo de la empresa, ¿no? Entonces, es cuestión de enfoque. Yo creo que aquí es, es ser un poco más flexibles y crear las condiciones, ¿no? O sea, todos los países crearon las condiciones para que llegaran los turistas, para que llegaran los inversionistas. En el sector debemos de ser lo mismo.
1: ¿Y has visto emprendimientos en, en este sector?
0: Mira, sí los he visto. Sí los he visto mucho en procesos, ¿sí? Eh, algo que tenemos que reconocer es de que nosotros en el sector de manufactura estamos muy lejos del cliente. ¿sí? El cliente no sabe que es parte de su carro si es tal vez en Icicali, o se hizo en Ensenada, si son en si quiero decirlo en Tecate. ¿sí? Entonces al estar tan lejos nosotros del cliente, vamos a decir la retroalimentación no es inmediata. Lo que sí he visto y yo es de que los procesos de manufactura si tardaban antes, por un ejemplo, seis horas en pintar un, un producto. Que es un producto bastante grande. O a sea, veces si lo hacen, sabes, que en tres horas o dos horas, ¿no? Entonces, ahí la mejor el proceso, ¿no? Ese famoso ingenio mexicano pues, viene a prevalecer en procesos. ¿sí? Todo lo que tú cuando estás con tus amigos, ¿sabes? Que pues un mexicano lo va a resolver, pues. ¿por qué? Porque vamos a ver el proceso. Tal vez no vamos a cambiar cómo es la hielera, tal vez no vamos a cambiar cómo es el asador, ¿no? Si lo ponemos en un fin de semana antes del COVID. Pero, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Sabes qué? Pues, lo vamos a tratar de reparar, lo vamos a tratar de buscar cómo hacer el proceso más sencillo. Entonces, yo sí he visto muchas mejores en procesos. Empresas que, te, que he trabajado, eh, me tocó trabajar en una empresa donde movimos un proceso de cuentas por pagar a proveedores de México. O sea, el proceso era bueno, se inmigró a la India. ¿sí? Entonces, les explicamos a la gente de la India cómo pagar en México. ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se procesar la nómina de Miguel? Sí, desde la India también. Entonces, esa, esa ventaja que te dan los procesos y entenderlos, te enseña, te enseña a replicarlos pues, y al final te das cuenta que ese proceso de nóminas, pues tú a lo mejor ni cuenta te das que alguien en la India a, a horas diferentes, procesó tu tiempo extra, procesó tu, tu seguro social, mandó el dinero para tu Afore. Eso es lo que yo he visto mucho, Miguel. En productos he visto poco. ¿sí? Quisiera que fuera más en productos, pero es difícil. ¿Por qué? Porque los productos requieren muchas validaciones, requieren que el cliente te lo apruebe, etc. ¿no?
1: Y en la parte de, de cadena de suministros y proveeduría, ¿has visto emprendimientos, mejoras? Sé que este ha Exacto. sido un problema grave, ¿no? Desde hace ya varios años.
0: En la proveeduría, lo que yo, yo he visto es, tenemos las mejores ideas de proveeduría en PowerPoint, las mejores ideas <risa> PDF, ¿sí? este, no alcanzamos a aterrizarlo. ¿Por qué? Porque estamos buscando el proveedor que haga una puerta para un carro o el proveedor que haga algo para un avión. Eso no va a suceder. ¿sí? El proveedor no lo podemos validar nosotros. Podemos validar tal vez un componente del avión. Podemos ¿sí? validar tal vez un componente que va en el carro, un componente que va en un producto médico ¿sí? o un subproceso que le hagas, ¿no? ¿sí? En la cadena de suministros sí he visto mucha innovación. Mucha de esta innovación viene por regulaciones internacionales. Si nos vamos antes del, del 94, que pues varios de ustedes no nacían, antes del 94 que no había Telecán, ¿sí? el famoso NAFTA, pues era, era casi imposible innovar. ¿Por qué? Porque no había otras tecnologías en México. Al llegar después del 94 las tecnologías en México, pues se convierte en un comercio internacional. Entonces eso te obliga a crear estándares internacionales para tu cadena de suministros. Entonces, los estándares internacionales, queramos o no queramos, con lo que firmó Salinas de Vortaria en aquel tiempo, han ido evolucionando en la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque, ¿sabes que Cambia algo CBP, o sea, lo que es Custom Border Protection en Estados Unidos, cambia algo la Unión Europea en suministros, pues tienes que cambiarte el proceso, ¿no? Entonces, si tú ves a Baja California, Baja California tienes empresas americanas, coreanas, alemanas, de Malasia, francesas. Entonces, todos ellos tienen que hacer un cumplimiento con su país. Entonces, al hacer ese cumplimiento con el país, lo que haces es, es educas a la gente para que para que la cadena de suministros pues vaya al sello correcto, ¿sí? para que tu agente banal cumpla con las regulaciones, para que tu transportista cumpla con la regulación que te piden, los estándares mínimos que te piden. Entonces, ahí es donde yo veo más evolución y más desarrollo.
1: Y ahorita cuál es el, el futuro de la proveeduría aquí en, en Baja California.
0: Mira, yo creo, que el futuro de la proveeduría lo veo mucho, y que eres bueno. Este, y lo estamos viendo con el outsourcing, ¿no? Este, sabes que pues soy bueno para reclutar gente. Tal vez ya no vas a tener que ser bueno para reclutar gente, vas o a se ser bueno para desarrollar departamentos completos de reclutar gente. Algo que va a pasar aquí es, en este futuro corto, mucho va a, ser, va a depender de la, todo lo que son los sistemas ciberfísicos, todo lo que es el internet de las cosas. Ahorita la traceabilidad del producto, la seguridad del producto va a ser algo muy importante. Lo que es capacitación, estarte capacitando, pero ya no tal vez en maestrías ya no en doctorados sino en temas muy especializados. La manufactura no va, a cambiar, ¿sí? no va a cambiar, se va a automatizar. Yo veo mucho proceso de automatización. Veo mucho reemplazo de trabajos de, de, de línea, que le llaman, ¿sí? a trabajos ya más indirectos o de mecánicos, o es decir, de supervisión de maquinaria. Mucha de la evolución aquí, Miguel, va a ser a través de la educación. de Cómo la gente va entendiendo qué se tiene que hacer, cómo lo haces más rápido. Al final, el mercado de la manufactura crece en promedio 5% al año con COVID o sin COVID sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como los mercados siguen solicitando el producto, tienes que automatizar, ¿para qué? Pues para que seas competitivo, que lo hagas en menor espacio y que hagas el producto más rentable.
1: Esto es la industria 4.0 y, bueno, en sí ya, ya existe, ¿no? Eh, uno de los principales factores por los cuales no se han implementado al 100% en Aquí en la región y en México es porque los salarios siguen, pues, la mano de obra es, es barata. ¿no? ¿Tienes más o menos, ahora sí que, un pronóstico
0: de cu en cuándo nos alcanzaría? Mira, ya nos alcanzó, ¿sí? Este, ya nos alcanzó esto. porque eh, Sobre el tema de mano económica, mano de obra barata. Pues sí, es más barata que en Estados Unidos, sí, es más barata que en Europa, sí. Pero es más cara que en China que en varios países de Asia es más cara que en Latinoamérica no entonces ese paradigma que tenemos de mano obra barata no tiene nada que ver con el proceso educativo entonces ahorita la la vamos a decir la, la ese ¿sí? ya nos alcanzó por qué porque mucha de la automatización ya no se viene a México ¿eh? porque no evolucionamos en dos cosas evolucionamos en generar permisos de, de, de manufactura más rápidos y la otra, los procesos de importación pues son complejos porque no tenemos infraestructura. Entonces, cuando nos alcanza esto, lo que empiezan a hacer eh, empresas bastante de nombres bastante importantes, mandan sus centros de desarrollo, sus centros de, de generación de ideas a Malasia. Entonces, está mandando Vietnam, ¿Sí? es que son países que tienen, vamos a decir, ya perdieron un poquito de México, entienden y especializan. ¿no? En un futuro muy cercano, lo que vamos a ver aquí en Tijuana es um, ya empresas consolidándose. Para muchas empresas que no van a poder invertir en tecnologías, van a tener, van a tener que ser absorbidas. porque Tú lo has visto, que pasas por la calle, una planta se llamaba Fulana, pasas otras meses después, ya tiene otro nombre. No es de que cambiaron, nada más es que la adquirieron. ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo una inversión en esos sistemas de la famosa industria
1: 4.0. Y ahorita, ¿qué planes
0: tiene Index para los jóvenes?
1: ¿O ¿Tienen alguna manera de, de integrarlos o de capacitarlos? ¿O todavía están en el proceso de, de entendimiento?
0: No, mira, este, sí tenemos, te voy a poder tra transmitir en tres programas. ¿sí? Eh, uno es, eh, hicimos un programa con siete universidades aquí en Tijuana, en las áreas de ingeniería. ¿sí? Por un año se capacitó a los maestros de ingeniería en empresas de manufactura. El objetivo fue que todos los fines de semana, creo que el viernes y sábado, fueran a una empresa diferente y se capacitaran en, para poder cambiar la tira de materias. ¿no? Eso lo que hace es que el maestro entiende cuál es la necesidad del sector y le, le transmite eso al alumno. Eso es algo que nosotros hemos visto bien. ¿Por qué? Porque generas, vamos a decir, una atracción de realmente lo que está pasando afuera. Número dos, el año pasado hicimos, no recuerdo si fue este año, a inicios, hicimos un torneo de robótica a nivel nacional. Es el primer, primer torneo de robótica a nivel México que se realiza en, en INDEX. ¿Por qué hicimos ese torneo de robótica? Ahí vienen muchachos de secundaria y preparatoria. El objetivo aquí, Miguel, es que... Veamos quiénes son las personas que están invirtiéndole, los papás y los hijos que le están invirtiendo tiempo a temas que ya vienen con, el, con la industria 4.0. ¿Cómo voy a ver a esos muchachos? Parte de los objetivos ahí es darle un seguimiento, vamos a decir, a los muchachos que ganaron o a todos los que participaron. ¿Para qué Para es que hay un semillero, estos muchachos se te van a pedir una beca, si te van a pedir trabajo, está en Coahuila, se está enfocando en ingeniería mecánica, ¿no? algo de lo que hace Estados Unidos, algo de lo que hace Asia, ¿no? Te dan un seguimiento de joven para ver a dónde vas. Ese sería el segundo. Y el tercero, básicamente es, es talento, ¿no? Es revisar qué hay allá afuera. Revisar que los gerentes, o sea, si hay un gerente malo, como es un jefe, un gerente categoría C, ¿sí? Va a contratar a un empleado categoría D categoría F, porque lo puede controlar, ¿sí? Un gerente AAA va a contratar a un un, una persona doble A o, o tal vez un B pues, pero no te vas más allá entonces para nosotros en Index es bien sencillo ver qué son, cuáles son los gerentes triple A cuáles son los gerentes doble A entonces ahí es donde tú empiezas a ver que vas a una, una reunión están jóvenes están los muchachos ahí trabajando ¿sí? tenemos grupos de ingenieros en empresas 10 ingenieros que están saliendo de la carrera que no tienen ninguna idea de qué producto es pero van y te dan puntos de vista que dices tú, pues, ¿qué, de qué diferente es la visión. Otras empresas donde los muchachos piden iPads, ¿sí? cuando dices, es que, pues, es que realmente no pensé yo en un iPad, ¿por qué? Pero ellos lo que dicen, ¿sabes qué? Es que estoy ahí, voy a hacer el video, voy a graficarlo, voy a postear, pues. entonces tiene todo el sentido, pues, entonces si la herramienta de alguien de 50 años es la computadora, ¿sí? no, no puedes asumir una persona que tiene 20 años menos que tú o 30 años menos que tú va a necesitar el mismo equipo ¿Por porque su visión es diferente, ¿no? Entonces, en esa parte de talento, creo que esos tres elementos ya están puestos en los torneos de robótica, ¿no? lo que vamos a decir es a los gerentes y esos gerentes, pues, con ellos promueves qué cursos vas a dar.
1: Y una pregunta un poquito fuera de, ¿crees que ahorita la, la educación en general está enfocada a formar personas formar empleados para las empresas que están en la ciudad? O, ¿O si crees que haya algo ahí que está creando nuevos
0: empresarios? Ah, este, la, la educación no ha sido creada para, para generar empresarios. ¿sí? Ha sido creada para hacer un cumplimiento social muchas veces. ¿sí? Eh, lo tengo que decir como es. ¿sí? Este, a veces... Eh, yo recuerdo cuando tenía que decidir qué carrera iba a estudiar, pues decía pues, no, no, no tengo ni idea, pues ¿sí? no tengo nada de idea, ¿sí? este Al final, eh, ¿por qué decidí estudiar Contravo público? Porque dije: ¿sabes pues, qué? Pues tengo que entender las finanzas. ¿sí? Si quiero que me vaya en la vida, tengo que entender las finanzas. ¿no? Creo que en las carreras lo que tienen que hacer es crear programas de mentoría, ¿sí? crear personas y comités que están en el campo de batalla que le digan al alumno qué es lo que tienen que hacer. ¿sí? Este, hace unos días tuve una, una conferencia con una persona de Estados Unidos. Y su punto fue bien sencillo. Me, me preguntan es, ¿qué consejo no le darías a un joven? Siempre tú has escuchado, ¿qué consejo le darías a un joven? Uh -huh. pues, bueno, pues miren, Échenle ganas, hipotequen su casa, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué consejo no le darías? Y te hace pensar en muchas cosas. Te dices, tú, no le voy a decir, pues, o ¿sí? sea, o, ¿O qué le voy a decir que no va a caso, no? Y una conclusión breve que llegamos es, ¿sabes qué? Este, no te encajes o no te, vamos a decir, no te aferres a una carrera ¿sí? si no te llena. Pues. Si quieres terminarla para darse a tu familia, pues está bien, pues, pero al final tu sueño es otro, ¿no? Entonces aquí, por eso la educación, te dice mucho la, 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 la con de consultoría de McKinsey, te dice... La educación ya evolucionó. Muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Google, o sea, mucha gente que terminó el high school, ¿sí? o sea, que terminó la prepa, ¿sí? que no tenía más carrera. ¿Por qué? Porque evolucionan y van encontrando un poquito más maduros, que es lo que quieren. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, creo que no está para desarrollar emprendedores. Creo que los emprendedores es gente inquieta. Así que tienes que ver cómo canalizas esa energía y la aprovechan.
1: ¿Ustedes cuentan con algún programa de emprendimiento?
0: Sí, mira, tenemos ahorita, eh, a, a, a través de index nacional, yo puedo decir que la, de las asociaciones que van más avanzadas en esto son las de Chihuahua, estamos aquí en Baja California, Nuevo Laredo, Querétaro, donde el emprendimiento va más que todo basado en capacitación, pero en capacitación de todo lo que es, le llaman soft skills, ¿no? casi casi entiéndete, ¿sí? entiende qué quieres, o sea, quítate esa, vamos a decir, esa venda de los ojos y trata de desarrollar tu potencial como persona. Entonces, cuando la gente empieza a desarrollar su potencial como persona, las preguntas ya son más en su persona, no son en base al trabajo. Entonces, si sí se están desarrollando, no los, tenemos, no los ponemos como emprendedurismo. ¿Por qué? Porque el emprendedurismo, la gente piensa que va a tomar un curso, va a salir, va a poner un negocio y en cinco años, tú pues, va a estar tomando una botella de champaña en el lugar que más le guste, ¿no? El emprendedurismo creo que es muy diferente, es, es que se, se atrevan a tomar riesgos, que se atrevan a entender y a decir, ¿sabes que Pues esto que estoy haciendo no me gusta y lo voy a cambiar.
1: Ok. ¿Y ahorita tienen este, algunos proyectos en, en proceso o está detenido por la
0: pandemia? Mira, por proyectos de. específicamente de ¿en qué aspecto.
1: De emprendimiento.
0: Sí, sí, mentoreando, si tienes, por ejemplo, y eso es muy a, a nivel individual, ¿sí? el programa de capacitación que se desarrolla en cada empresa es traer a 10, 15 jóvenes, te, te voy a platicar un ejemplo, pues, van a tomar un proyecto, van a presentarlo al staff, se les va a pedir que lo presenten en inglés, ¿sí? tienen tantos minutos para presentarlo, ni un minuto más, ni un minuto menos, se califica tu presencia, tu tono de voz, si estás dirigiendo a la gente, eso, o sea, para los muchachos yo los veo súper nerviosos, etcétera, pero lo único que hace los expone a la vida real. Pues, ¿sí? Esa es la pregunta cruel, pero esa es la pregunta cruel en casa. ¿no? Entonces los programas ahí están. Lo que queremos ahorita nada más es pues, ya integrarlos un poquito más, que no sean 10 empresas las que lo hacen en, en Baja California. En Baja California hay mil empresas. ¿sí? O sea, si lo hicieran varias empresas, pues ese muchacho lo que le va a decir a sus amigos, ¿sabes qué? presenté al gerente y me rechazaron el proyecto. ¿sí? O presenté al gerente y me aprobaron el proyecto. Entonces una persona que se motiva y empieza a seguir, vamos a decir, empieza a seguir su instinto. Entonces los proyectos ahí están. El proyecto de talento está, vamos a decir, a flor de piel. Lo más es saber pues, saber sacarlo.
1: ¿Cómo te gustaría ver a, a Index en, de aquí a cinco años?
0: Autónomo, ¿sí? Autónomo me refiero a que Index sea un líder de opinión, ¿sí? Ahorita Index creo yo que sí trascendemos, ¿sí? Creo que trascendemos a, a cierto nivel, tenemos que subir el nivel de juego, el nivel de juego lo tenemos que subir en México, lo tenemos que subir en Estados Unidos, ¿sí? Yo veo un Index muy, muy enfocado a entender, a vamos a decir, los corporativos, ¿sí? Entre más entendamos el corporativo, creo yo que más puede a la manufactura, más sólido, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando ahorita? Tienes mucho talento en las direcciones de los índices, tienes mucho talento en diferentes este, presidencias a nivel de, de estatal. Y tenemos que entender que probablemente pues, tú y yo, que estamos en, en Baja California, pues no podemos ir a, a, a dar un valor agregado muy tangible a Querétaro o no podemos llegar a un valor agregado muy tangible a Matamoros. Entonces, tenemos que buscar los aliados correctos. Entonces, si hacemos una red fuerte, <coughs> aliados correctos, y tenemos esa, esa decir, plasticidad de adaptarnos y entender que no sabemos todo, pues nos solidificamos, nos hacemos líderes de opinión, nos empiezan a preguntar y empezamos a generar una atracción diferente.
1: ¿Cómo te ves tú en cinco años?
0: Yo, en cinco años, pues mis, mis hijos, mi hija va a estar entrando a la universidad. ¿sí? Mi hijo ya va a estar en la universidad. ¿sí? Eh, me veo, quiero estar sin preocupación, ¿sí? vamos a decir, de qué es lo que sigue más que todo. Quiero estar preparado para lo que sigue. ¿sí? Quiero yo tomar estos dos años de presidencia nacional de index como tomé los de Tijuana, para desarrollar mi persona, para entenderme más, para saber en qué soy bueno, para saber en qué no soy bueno para saber cuándo no tolero algo, cómo controlarlo. En cinco años te puedo decir, quizás ser presidente de algo, ser presidente de la empresa. No, realmente no, ese no es mi sueño. Yo me siento, quiero ver como una persona no sé, tranquila, sólida, que el reto que puedan ponerme enfrente, pueda atacarlo y pues saludable, ¿no? con energía.
1: Un consejo que le puedas dar a... Una persona que quiera entrar a trabajar al sector manufacturero y otra persona que quiera emprender en el sector manufacturero.
0: Mira, el, voy a empezar con el que quiera emprender en el sector manufacturero. Es, eh, no se enamoren de su proyecto. ¿sí? Traten de entender. Si quieres emprender, tienes que tratar de entender a tu cliente. ¿sí? ¿Por qué? Porque las ventas se van a caer, tus clientes te van a traicionar. O sea, no te van a comprar siempre, alguien va a salir más barato que tú, trata de entender cuál es la necesidad real, ¿no? yo lo veo o sea, es que conoce a tu cliente, conoce tu producto y conoce tu competencia ¿sí? si vas a entrar a un mercado y ahí le recomiendo leer el libro Océano Azul, si vas a entrar a un mercado que está totalmente competido en precio ¿sí? pues no o sea, tu vida va a ser desgastante totalmente, vas a estar buscando cómo no perder al cliente, vas a hacer cosas buenas, vas a hacer cosas malas, ¿sí? de cada vez no te enamoras, entiende a tu cliente, entiende qué quieres, entiende el nicho del mercado a que quieres entrar y también define tu margen, ¿no? Si dices, sabes que yo necesito 100 mil dólares al año, bueno, probablemente esos 100 mil dólares al año te van a dar te lo van a dar tres clientes. ¿sí? Si te empiezas a expandir, muchas veces el margen tiende a deteriorarse, como dicen por ahí, pero lo que tienes que entender es, no bueno, sabes que tú querías 100 mil, ¿sí? Ahora tienes a lo mejor 10 clientes que te dan 90 mil, ¿sí? O 10 clientes que te dan 120 mil, que proporcionalmente el riesgo ya es muy alto porque a uno está sacrificando con otro, ¿no? Entonces, esa parte de ser emprendedor es, entiende al cliente, entiende tu producto, dale lo que es. Si el producto cambia, pues no te pongas triste, ¿no? O sea, va a cambiar el mundo, ¿no? Y alguien que quiere entrar al sector de manufactura, Yo lo que considero aquí es que le pongan fecha, ¿no? es que voy a entrar por tantos años, voy a entrar a hacer esto, ¿sí? no voy a entrar a ver qué me da, ¿sí? entrar con una meta, yo quiero entrar para desarrollar, quiero tener estos puestos, y empezar a buscar las empresas, ¿no? eh, decir, existe todavía esa idea errónea de que, ah, ¿sabes qué? tienes 20 años en la empresa, qué bueno eres, eso ya pasó de moda, eso se quedó en los 80, se ¿sí? quedó en los 80, se quedó en parte de los 90, de que tienes 20 años en la empresa, Tienes que ser súper consciente de que si tus conexiones cerebrales en 20 años en la misma empresa van a ser las mismas o van a evolucionar muy poco. Si cambias de giro, tu cerebro va a cambiar. Si cambias de ambiente, tu cerebro va a cambiar. ¿no? Entonces, te desarrolla de una manera diferente. Entonces, aquí es, pues busquen, vamos a decir, qué es lo que les gusta, entren a lo que les gusta, pónganle fecha y pónganse metas. ¿no? Este, el dinero hoy viene, sí, este... Son 8 horas igual, pues busquen algo que les sea revituable ahorita este, y capacítense, ¿no? independientemente si la empresa los capacita o no, se tienen que capacitar, ¿por qué? Porque al final es muy frustrante eh, ver a jóvenes que se van haciendo un poquito menos jóvenes donde les van diciendo que tienes un 3% de aumento al año, ¿no? Y el 3% se ve muy bien en papel, ¿no? Pero son 150 dólares al año, ¿sí? Entonces tienes que analizar, ¿sí? Si vas a estar viviendo en esa tracción o tú vas a poner las condiciones de cómo vivirlo, ¿no? entonces te capacitas, estudias, te conoces, tú vas poniendo las condiciones.
1: Y alguien, bueno, ahorita se me ocurrió, alguien que está ahí, que es empresario, que es dueño de una, de una manufactura o de una proveeduría, ¿qué le recomendarías ahorita? ¿Qué consejo le, le darías?
0: Ahorita es, eh, ahorita en esta época es mantener a tu cliente, ¿sí? Si tu cliente sufre, sufre con él hasta donde puedas, ¿no? Si tu cliente crece, vas a crecer con él, ¿sí? Ahorita hay mucho, ahorita se está respetando mucho medio la lealtad. En las empresas, eh, conozco muchas empresas que vieron que tenían la oportunidad de vender más caro, vendieron más caro, cuando realmente el precio era el mismo, ¿sí? O sea, jugar al mercado, la oferta y la demanda, ¿no? Eh, proveedores que decían, hoy no, si no me lo compras ahorita, se lo voy a vender a otro que me paga más, ¿no? Entonces, eh, yo lo que le diría a las a los empresas de manufactura y a los proveedores de empresas de manufactura, pues piensen que eventualmente este, el mundo va a volver.
1: Bueno, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. La pregunta es corta y la respuesta te puedes expandir hasta donde gustes. Primera pregunta es, ¿cuál es tu comida favorita? La comida china. ¿La mejor bebida? vino sí, ¿El
0: mejor libro? El que de Lost Choice se llama La Oportunidad Perdida.
1: ¿El mejor momento?
0: Cuando nacieron mis hijos. ¿no?
1: Si pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías?
0: Eh, hablar, con, hablar más con la gente, fíjate, platicar más. ¿sí? Parte de... Era muy serio, se platicaba, pero... Conocer más a la gente, no, no nada más en el, el evento.
1: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría? Cree ti, ¿no? Luis, muchísimas gracias. Bueno, mí, es que da muy buen día. Industrificados es traído a ti por IndustriFi, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.